0: Para mí lo más importante es ser un espejo que le está reflejando a la gente que otra realidad es posible. Y también para mí es muy importante empoderar a las personas para entender que ellos tienen la habilidad para cambiar sus vidas, tienen la habilidad para sanar y tienen la habilidad de actualizar su potencial. Todos nacimos con regalos, ¿no? Todos tenemos nuestros superpoderes. Alguien me decía ayer, la manera en la que tú te conectas con la Tierra para pedirle permiso para trabajar en ella es que sudas en la Tierra. Tonight, we've got rather different program
1: Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas expertas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Me encanta lo que hago en Tripeando Podcast porque me dedico a conseguir conversaciones con personas expertas en temas ...que me llaman la atención y me dan demasiada curiosidad. Y no hay nada como poder perseguir esa curiosidad... ...conectando con la persona que te va a resolver todas tus dudas. Por ejemplo, ¿cómo fue que llegué a Madre Jaguar? Madre Jaguar, por supuesto, es nuestra invitada el día de hoy. Y te quiero compartir... Ups, ...te quiero compartir de dónde nació mi curiosidad. Y es que está escuchando un podcast podcast reciente Tim Ferries, de un episodio que se llama Plantas de los Dioses, donde nos presenta con un ser sensacional, un doctor gringo, estudioso, nerd de Harvard, todo el rollo, que decidió dedicar su vida a la exploración de plantas y al estudio de la selva. Te estoy hablando del doctor Mark Plotkin, quien después de estudiar su carrera, maestría, doctorado y toda la cosa, se dio cuenta que los que en serio le saben a las plantas no son los académicos de las grandes universidades, sino son los curanderos indígenas de las selvas de América. Fueron entonces estas historias del doctor Mark Plotkin, historias increíbles sobre sus aventuras y esfuerzos por documentar y proteger estos conocimientos ancestrales directamente de los chamanes, que me llevó a buscar a uno o a una shamana que nos pudiera compartir de esta sabiduría. Por ejemplo, ¿sabías que la penicilina salió de un hongo? No, yo, yo, yo no sabía. Y bueno, es así como llegué a Madre Jaguar y me da muchísimo gusto presentarte con ella y presentarte este episodio que está lleno de espiritualidad y reflexiones, reflexiones sobre la vida, sobre la relación con nosotros mismos, la relación con los demás y la relación con la naturaleza. Madre Jaguar es una maestra del Reiki, clarividente, dula de parto y una artista increíble. Hola Madre Jaguar, gracias por conectarte conmigo, te agradezco mucho por tu tiempo, en serio, y ayer que tuvimos la oportunidad de conocernos y de platicar por primera vez, me quedé muy intrigado y con ganas de escuchar más de ti y compartir con las queridas personas que nos escuchan y acompañan en Tripeando sobre tus conocimientos, prácticas, terapias Visión, luz, amor, conexión, energía, etcétera, etcétera. Creo que justo es un excelente episodio para, pues, tripear. Nosotros siempre decimos que tripear es llevar la mente a volar un poco más alto, no necesariamente bajo la influencia de sustancias. Se puede lograr tripear con la curiosidad, con la meditación, con la música con el deporte, creemos que alcanzar en un estado de concentración y de asombro, concentración y asombro en que tu mente está metida al 100% en lo que estás haciendo, en la fascinación de la curiosidad, y eso así definimos tripear. Y bueno, que es un gusto enorme poder tripear contigo. Madre jaguar, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola amigo. muchísimas gracias por invitarme a tripear contigo. A mí también me encanta tripear y resuena mucho lo que comentas que no es necesariamente usar sustancias, sino elevar la mente y para mí creo que también el corazón, abrirlos a ambos. Estoy muy bien, muy contenta de abrir este portal mágico, portal digital el día de hoy, hoy conectar contigo y con todos los seres que van a estar escuchando y recibiendo estas transmisiones.
1: Gracias, gracias Jaguar. Si me permites preguntarte de, de ti y de tus inicios sobre tu nombre. <risa> El nombre que, fue, que, que te fue dado por tus padres, ¿lo revisitas en alguna ocasión? ¿O Madre Jaguar es tu la nueva encarnación que recibiste y, sobre todo, qué significa para ti.
0: Gracias por preguntar. Pues, mi nombre de nacimiento uh, que me dieron mis padres, que está en mi, <risa> en mi acta de nacimiento, es Tania Cacao. Uh, y es de hecho, yo mi apellido lo cambié cuando tenía. 17 años, también hay toda una historia alrededor de eso, y ahora soy Tania Orellana, Orellana siendo el apellido de mi mamá, y también soy madre jaguar, entonces, aunque ya la mayoría de la gente me conoce como jaguar, uh, siempre sigo siendo Tania, ¿no? Entonces, no es que haya abandonado ese, esa parte de mí, sino que en el 2000 17 yo viajé a la jungla amazónica en Perú. Estaba estudiando y trabajando con un maestro shipibo. Y así, en una planta, en una ceremonia medicinal, um, trabajando con plantas medicinales, um, tuve una visión. Y en la visión me adentraba en la jungla. Y muy adentro en la jungla, llegué a un lugar en donde estaba un jaguar pariendo y en esos momentos los espíritus de las plantas me dijeron el jaguar vino a presentarse ante ti y quería que lo vieras en su momento más vulnerable pero también su momento más poderoso y tu nombre es madre jaguar y tu nombre es madre jaguar con el compromiso de que seas protectora de mujeres, niñas de seres que necesiten sanación, protección y también amiga de todos y protectora de las plantas. Y ahí sí tripié, dije, ¿qué? <ríe> Se me hizo como, no sé, creo que el nombre madre es como un nombre muy poderoso, muy yo le tengo mucho respeto a todas las madres a ese término, entonces tenía una gran resistencia a usar ese nombre, y tuve otra ceremonia en la que otra vez me dijeron tu nombre es Madre Jaguar, uh, tuve un momento en el que me vi en un espejo y no era mi cara sino que era la cara de un jaguar y por seis meses las plantas me seguían diciendo tu nombre es Madre Jaguar, tu nombre es Madre Jaguar y yo seguía con la res resistencia de no, ¿cómo le voy a decir a la gente que yo me llamo así? Suena muy pretencioso. Y empezó a pasar algo muy chistoso, que cada vez que me introducía a alguien y le decía mi nombre, inmediatamente lo olvidaban. Y me empecé a dar cuenta de eso. Y en una ocasión me introducen a alguien, inmediatamente me dice, perdón, ¿cuál dijiste que era tu nombre? Y le digo, Jaguar. Y me dice, sí, Jaguar y nunca lo olvidó, y me di cuenta que la gente, o sea, recordaba el nombre, que se convertía como en una, un tema de conversación, y pues ya lo acepté, lo acepté, y con, ese, con aceptar ese nombre, creo que también acepté esa misión, y pues hubo un cambio, hubo un cambio muy grande en mi vida, todo se empezó a alinear, y creo que también el nombre Jaguar a mí me ayudó, a caminar en el mundo de una manera diferente, creo que con un poquito más valor, más confianza. Y también okay. recordando que yo estoy aquí para compartir amor, para ser un vínculo entre las plantas, entre la naturaleza, la medicina y, y los seres humanos, que somos también parte de la naturaleza, aunque se nos haya olvidado un poco, pero creo que ya estamos recordando.
1: Espero que, sea, que así sea. Me parece fascinante, fascinante esta historia que nos platicas. Y hay varias cosas que me gustaría preguntarte. Las enlisto de una vez para que no se me olviden. Pero primero, sobre el muy fuerte enunciado que dices de que se nos ha olvidado a los humanos que somos parte de la naturaleza, ¿no? Y creo que estoy muy de acuerdo y me gustaría regresar a eso porque sí creo que hay un despertar de conciencia, pues muy generacional, pero no específicamente de edades, ¿no? Sino por los, los momentos que estamos viviendo, hay un despertar de conciencia generalizado, no solo generacional, hacia regresar a ser uno mismo con la naturaleza, ¿no? Tío, falta creo que definitivamente muchísimo camino por recorrer, pero Jaguar, ¿estarías de acuerdo con, con este comentario de que si sí estamos viendo un despertar y que podríamos ser optimistas hacia nuestro cambio de paradigma y nuestro pues la postura que tomamos hacia el mundo, los animales, las plantas y al final del día nosotros mismos, ¿no?
0: Claro, sí, yo siento, bueno, yo siempre tengo esperanza, ¿no? Siempre, y también siempre digo, mientras tengamos aliento en nuestros pulmones, todavía hay esperanza. Y para mí el año pasado por ejemplo 2020 fue un año de activación masiva colectiva en el que todo el mundo tuvo que salirse de la zona de confort en el que todo el mundo tuvo que parar lo que estaba haciendo y tuvo que ya sea forzadamente o se, se abrieron a esto, uh, entró una perspectiva nueva, ¿no? Creo que estamos en un momento muy muy grande en la línea de tiempo de la, de la humanidad del, y del planeta, son momentos también muy intensos, pero creo que es esa intensidad, creo que son todos estos sucesos los que han sido y son catalistas a que cambiemos hubo mucha gente que a la través de tener ese tiempo para hacer introspección, de no tener que ir al trabajo, de tener que dejar de hacer las mismas cosas que hacían todos los días, de salirse de la rutina, pues empezaron a, a buscar, ¿no? Empezaron a conectarse más con ellos mismos. Y pues ahí vamos. Creo que también porque han sido momentos tan intensos nos estamos dando cuenta de que pues el planeta está... Está sufriendo de que hemos hecho mucho daño al planeta, pero todavía hay tiempo. Uh, cuando nos conectamos con la naturaleza, cuando empezamos a hablar con las plantas, con los árboles, nos damos cuenta de que ellos tienen una conciencia también. Y no digo, no es solo nosotros hablar con ellos, sino que también escuchar lo que estos seres que están vivos, que tienen conciencia, que están compartiendo el planeta con nosotros tienen que compartir hace unos meses estaba sí, hace unos meses estaba hablando con un abuebete, abuebetes que son árboles antiguísimos ¿no? tienen cientos de años y me decía uno de ellos es que ustedes como humanos no han estado viviendo de esta manera por mucho tiempo para un ser como yo que ha vivido cientos y cientos de años no es nada y todavía se puede regresar a tener esa relación correcta con la naturaleza, con los animales, con las plantas y también entre nosotros, entre los seres humanos.
1: Jaguar, ¿cómo le explicas a alguien que quizás es un poco escéptico, que no lo entiende o que a lo mejor nunca nunca había se había cuestionado la capacidad o la posibilidad de escuchar a un agüehuete? de compartir con una o con las plantas o inclusive con la misma tierra. ¿Cómo, cómo explicarías esa comunicación que llegas a tener tú?
0: Hmm, creo que a veces es un poco difícil explicarlo o poner en palabras uh, o ponerle lógica a algo que realmente es algo que sientes. Pero lo más simple es, te puedo decir, tú notas la diferencia cuando te vas a caminar en un bosque. Te sientes diferente. Si tú te sientas abajo de un árbol, te llega una paz, ¿no? Te sientes más tranquilo. Hay un cambio ahí. Y cuando hablo de comunicar con estos seres, con las plantas, con la naturaleza, no, no va a ser necesariamente en lenguaje lineal o como tú y yo estamos hablando ahorita, que puedes escuchar mi voz, escuchar mis palabras, sino que es más como un sentimiento, es un saber. Um, y... Los árboles, las plantas son telepáticas, o sea, alguien que es muy escéptico, le puedo decir, ha habido estudios que se empezaron a hacer en los años 60 que prueban que una planta se está comunicando telepáticamente, una planta sabe cuando alguien las está cuidando. Y también los árboles tienen, ellos tienen su red de internet, ¿no? El, la red del maicilio, de micelio. ...por la cual se están comunicando y árboles que están en un lugar del mundo... ...se están comunicando con árboles que están en otro país completamente. Entonces hay una comunicación ahí y nosotros pues antes de andábamos descalzo... ...nuestro trabajo ir a buscar nuestra comida en el campo o cultivar el campo... ...trabajar con la tierra... Entonces estábamos en constante comunicación, aunque no fueran así con palabras como tú y yo, sino que era un sentir, un saber. Alguien me decía ayer, la manera en la que tú te conectas con la tierra para pedirle permiso para trabajar en ella es que sudas en la tierra. Y eso es cierto, la tierra, las plantas cuando reciben tu sudor o si tú pones semillas en tu boca, las llenas de tu saliva, o incluso si orinas en una plantita, esa planta está reci recibiendo información tuya. Y esa planta va a entender exactamente los nutrientes que tú necesitas al recibir esa información y te va a dar esos nutrientes. Algo que para mí es así increíble, maravilloso, súper tripeado, ¿no? porque te, nos recuerda que hay esa relación tan íntima con la naturaleza, que la naturaleza nos está escuchando también, está recibiendo lo que nosotros le damos y nos está ayudando, nos está nutriendo y es una relación simbiótica.
1: Es, es muy bonito todo lo que dices, Jaguar, y es un muy padre... Sentimiento, el que se genera al, al pensar todo esto, ¿no? Que tenemos, de hecho, esta relación simbiótica, como dices, con la tierra, con la naturaleza, que es una relación de dar y recibir. Es decir, genera un sentimiento de paz y ahorita escuchándote lo comprobaba. ¿no? Y sabes que quisiera regresar a lo que platicábamos ahorita sobre. Transmitir este tipo de conocimientos o reflexiones a personas que son más escépticas Porque pienso en, en conocidos, por ejemplo, que estarán escuchando esto Y les parecería difícil de creer, difícil de comprobar científicamente quizá Pero me gustaría decirles que no es así Me gustaría resaltar y aprovechar para recomendar documentación científica que se vuelve muy relevante para estos temas. Oye, ¿que los árboles se comunican entre ellos? Nah. ¿Que los árboles se comunican con nosotros? Nah. Bueno, yo quisiera hacer dejar la precisión de tres puntos que a mí se me viene a la mente inmediatamente que puedes googlear ahora y te aseguro que te vas a sorprender. Y lo primero es lo que ya mencionabas, Jaguar, del micelio. Esta vasta red... De, comunica de comunicación que existe entre los árboles por el subsuelo que literalmente se extiende como redes neuronales por los bosques uniendo las raíces de los árboles. Y el micelio es literalmente una red de hongos que conectan y comunican a las plantas entre sí y les sirve para su, nu su nutrición, para intercambiar nutrientes y sobrevivir o inclusive hasta para competir y dañar a otro en esta carrera por la supervivencia. Entonces, ese el primer punto fascinante. Y el segundo es que me acuerdo que en Japón existe una práctica que se conoce como baños de bosque, forest bathing, y dada esa práctica y estudio, se, bueno, dada esa práctica se estudió y se comprobó que estar en presencia de árboles mejora la salud es en serio el aire que respiras no solo es más fresco y limpio sino que mejora el sistema inmune y disminuye el blood pressure la presión perdón disminuye la presión reduce el estrés aumenta los sentimientos de alegría y felicidad y bueno de hecho el sábado que fui a un hike padrísimo eh, mi amigo Marco que no es muy fácil de convencer de nada si no hay hechos y datos Comprobables, me decía, híjole, oye, esto va a sonar medio hippie, pero sí se siente muy cabrón estar aquí <ríe> en la montaña, ¿no? Eh, bueno, recomendable ese estudio de Japón del Forest Bathing, los baños de bosque. Y en el tercer punto, uh, ¿qué iba a decir? Uh, bueno, no sé, no me acuerdo, pero no hay... El punto es que no hay nada como encontrar esa sensación de paz y bienvenida en la naturaleza. Como decías, sentarte debajo de un árbol y obtendrás esa sensación que quizá escapa a la lógica, ¿no? pero es muy fácil de identificar. Y bueno, creo que este pensamiento y esta realización es muy importante para ir consolidando ese despertar de conciencia del que hablábamos, esta realización de que no somos que somos uno, más bien. Y creo que una parte importante es que pues, si todos salimos de nuestras ciudades, si vamos hacia la naturaleza, pues eso ayudará bastante a combatir este desapego, apatía, desinterés, etc. ¿no? Y Jaguar, eso me lleva a preguntarte, pues, ¿cómo manejas y cómo controlas esa angustia o ese enojo que quizás te llega por, por ver que estamos tan alejados de la naturaleza y que existe tanta destrucción, etcétera.
0: Sí, sí, definitivamente y creo que si me pusiera a pensar o si me enfocara mucho en eso creo que pues sí me pondría súper triste y no es es que no es tan tampoco negar que están pasando cosas no muy chidas, que hay mucha destrucción, um, pero tal vez no es enfocarme en ese dolor, sino que usar ese dolor, y también ese enojo, yo me enojo, uh, o esa tristeza, enfocarla en tomar acción, y en tomar acción inspirada, en tomar acción positiva, y también recordar que aunque, o sea, aunque, que no soy yo sola la que piensa así, sino que hay muchos, hay muchos que también se están dando cuenta de que pues tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Porque esto es nuestro, este planeta es nuestro, los árboles son nuestros, así como nosotros somos de ellos. Y sí, yo creo que es eso, es que hay que usar ese esos sentimientos, no es hundirse en ellos sino que usarlos como esa fuerza que te va a lanzar a que inicies algo bonito y a que crees cambio positivo. Y, puedes, y, tampoco estoy, y también es como entender que no estoy diciendo ah, sí, vamos todos a la, a la naturaleza, a, olvidemos la tecnología, ciudades y todo, sino que es más bien encontrar un balance porque la tecnología que tenemos en estos momentos es muy... Muy padre, o sea, gracias a la tecnología que tenemos tú y yo podemos estar teniendo esta conversación, ¿no? Y la gente que nos está escuchando puede escuchar. Entonces hay un lado positivo, que se puede usar esta tecnología para apoyar los procesos naturales. Y creo que necesitamos más personas uh, que estén haciendo eso más personas que estén creando tecnología para apoyar, apoyar los procesos de la naturaleza que a la vez nos están apoyando a nosotros.
1: Mm. De acuerdo. Eh, Jaguar, ahorita que platicábamos de este sentimiento de estar frente a un árbol mi milenario, no o en un bosque, me surge la duda, tú ahorita estás en Tepoztlán, ¿Qué tiene Tepos que se caracteriza por tener esta vibra y esta mística tan especial? ¿Qué sientes ahorita estando ahí en ese lugar?
0: Definitivamente las montañas son los árboles, es la naturaleza y también es la gente que está aquí. Aquí hay muchas, muchas historias de gente que se ha sentido llamada a venir a este lugar. Yo lo veo como un vortex energético. Nosotros le llamamos la licuadora cósmica porque te llama, te jala, te licúa, te cambia por completo, te alquemiza y cuando estás listo te, te vuelve a sacar. Um, entonces, sí, creo que es una combinación de esos elementos. Han sido los rezos okay. uh, de gente que ha venido aquí, que ha peregrinado aquí por miles y miles de años. Son estas montañas tan impresionantes que yo cuando las veo digo, wow, parecen templos. Y también todos los árboles, toda la fauna que hay en este lugar y la combinación de la gente que está aquí, que ha llegado, uh, que también está haciendo cosas muy bonitas.
1: Bueno, siento ya ahora yo una atracción muy fuerte hacia la licuadora que me está jalando, pero... Eh, bueno, debería de ir a Tepoztlán y pagarte una visita. Igual creo que podemos invitar al público, a todos los que, a toda la audiencia, a los que se interesen, que pues te vayan a conocer. Eh...
0: Por supuesto, aquí tienes tu casa cuando quieras.
1: Bueno, muchísimas gracias. Jaguar, preguntarte ahora, si nos pudieras contar cómo es que has ido aprendiendo y estudiando estas prácticas que has ido adquiriendo con el tiempo. Y, bueno, ¿cómo te defines a ti misma? ¿Te consideras una curandera, una sanadora, una protectora como Madre Jaguar? ¿Cu ¿Cuál es tu misión? Exacto, ¿cuál es tu misión y visión como Madre Jaguar?
0: Sí, um, pues... Yo no diría que soy sanadora, o sea, sanadora en términos de que sí estoy constantemente trabajando conmigo misma y sanando. Ok. Sanando yo misma, pero yo no sano a la gente, la gente es la que sana, es la que decide sanar. Yo me considero más bien una rezadora. Yo hago mis rezos, yo facilito espacio, creo espacio para que la gente pueda conectarse más profundamente consigo misma y ahí pueda encontrar su sanación, ahí pueda encontrar su luz. Y pues mi historia, creo que tengo que compartirla también un poquito, es que yo siempre he sido una persona pues muy sensible, muy intuitiva, al punto de burla, ¿no? Y al punto de mm. sentirme súper como la rara siempre del grupo, desde que era una niña. Uh, de niña me encantaba platicar con las flores, explorarlas, y les decía a los otros niños, es que las flores tienen mensajes para nosotros y uh, me separaban del grupo, ¿no? Entonces, uh, y también en casa, crecí en una casa súper católica en la que no se hablaba de eso, en la que se me decía que me estaba imaginando las cosas uh, y, y tenía sueños proféticos, tenía visiones y tenía una intuición muy fuerte, pero a través de todo eso y de sentirme como rechazada por ser yo misma, lo apagué, me desconecté de esa parte de mí. Y ya como adulto, cuando tenía 19, 20 años, empecé a abrir esas puertas una vez más. Y las cosas empezaron a tener un poquito más sentido para mí, porque empecé a entenderme más a mí misma, Empecé a aceptar que era una persona sensible, uh, que era una persona intuitiva. Y creo que algo que también me ayudó mucho fue entender que los regalos, porque para mí ahora entiendo que son regalos con los que nací, podía utilizarlos para dar un servicio, para ayudar a otros. Y... Por eso ahora en mi práctica, en las terapias que hago, que facilito, um, para mí lo más importante es ser un espejo que le está reflejando a la gente que otra realidad es posible. Mm. Y mm. también para mí es muy importante empoderar a las personas mm. para entender que ellos tienen la habilidad para cambiar sus vidas, tienen la habilidad para sanar, okay. y tienen la habilidad de actualizar su potencial, todos nacimos con regalos, no todos tenemos nuestros superpoderes, también recordarle a la gente que lo que yo hago, no es algo especial o fuera de lo común, simplemente yo creé espacio para desarrollar estos regalos, pero todos somos intuitivos, todos tenemos visiones, ¿no? Todos tenemos ese sentimiento de que, ay, debía haber ido a la derecha, o debía haber hecho esto. Y desgraciadamente hemos crecido en una sociedad que realmente no valora esos regalos, que, que está enfocada más en otras cosas. Pero esos regalos están ahí. Simplemente el amor, el amor es, es, es nuestro superpoder, todos tenemos esa capacidad para amar, no para recibir y para dar amor y ese amor te va a mostrar de qué manera tú viniste a este mundo a dar tu servicio, qué es lo que tú viniste a hacer aquí, porque todos somos parte de una red y todos vinimos aquí a poner nuestro granito, ¿no? Todos vinimos aquí a cambiar algo. Y también soy Dula. Ajá, entonces me sí. he sido muy afortunada de, de ver partos, de ver a la gente nacer, y ahora entiendo que no estamos aquí por casualidad. O sea, es un gran, es realmente una gran labor de amor de parte de la mamá y del bebé también, simplemente para poder nacer. Y el hecho de que seguimos aquí es por algo. Y como te digo, todos tenemos nuestros regalos. Por ejemplo, tú Íñigo, tu regalo ha sido comunicar, contar historias, crear espacios para que gente como yo pueda dar perspectiva. Y puede que a través de esta conversación que tú y yo estemos teniendo, una persona a una persona le cambie esa perspectiva, le cambie la vida y esa persona empiece a a utilizar sus dones, empiece a activar sus regalos y así se va creando cambio, ¿no? Poquito a poco, uno a uno, generación tras generación.
1: Muchas gracias, Jaguar, por esas lindas palabras. Me quedo con que creas espacios, eres una creadora de espacios para que la gente pueda conectar consigo misma a un mayor nivel de profundidad y generar esa reflexión eh, es muy lindo tiene un componente espiritual creo que muy importante y bueno, preguntarte por lo que mencionabas sobre pues qué significa ser dula dula de parto ¿nos podrías contar un poco más de eso?
0: <risa> una dula es una acompañante durante el parto y también durante el embarazo y a veces también uh, después del parto para la mamá y para el bebé. Uh, es un apoyo emocional, también es un apoyo físico. Una dula durante el embarazo está ahí para escucharte, uh, porque pasan muchas cosas en el embarazo, ¿no? Hay muchas hormonas que están cambiando, tu cuerpo está cambiando, hay muchas emociones, muchos sentimientos. Entonces una dula puede ser alguien a quien llamas para tener un, una conversación y decirle, es que hoy perdí mucho la paciencia. Y simplemente alguien que te está escuchando durante el parto y también te está como dando recursos uh, para que tengas un embarazo más tranquilo. Durante el parto estamos ahí como apoyo físico, emocional, también para abogar por la mamá, ya sea que tengas tu parto en tu casa o en el hospital. Estamos ahí para asegurarnos de que tú... De que la persona que está dando a luz se sienta cómoda, tenga lo que necesita y que se le escuche. Porque pues yo también el parto lo veo como una ceremonia, una iniciación muy grande en la que nace un nuevo ser, en la que tal vez está creando una nueva familia, también está naciendo una nueva mamá y... <ríe> Creo que la mayoría de las personas conoce el parto por lo que hemos visto en las películas y en, los, uh, en las telenovelas, ¿no? Así es un momento de emergencia, un, gritando mucho, mucho dolor. Y la verdad es que no lo es necesariamente, es una ceremonia. No es necesariamente una cosa así de emergencia, sino que pueden pasar días. A veces un parto puede durar cinco días.
1: Ay, Dios.
0: Y no son cinco días de estar gritando, ¿no? sino que son cinco días en los que la mamá se va abriendo, se va abriendo a la vida, en la que en el mismo parto estás pasando como recordando cosas um, de la niñez, experiencias que has tenido y también es como un trabajo muy grande para la mamá, no solamente físico, sino que mental y emocional para prepararse a tener a este ser ya en sus brazos, asegurándome de que, de que todo vaya fluyendo y, sí, y también cambiando esa, esa idea de que es algo intenso, es una emergencia, hay que hacerlo rápido. Hay que
1: anestesiar.
0: No, al contrario, es tomar su tiempo, hacerlo al paso.
1: Bueno, pues es, es, creo que es muy interesante y nos pones mucho a pensar. digo Yo como hombre... No estoy, creo, en un lugar <risa> como para opinar, ¿no? Pero lo que sí me pone a pensar es que quizá, si bien la tecnología nos da muchas cosas, pues también, o sea, nos acerca a muchas cosas, también nos aleja de algunas cosas. Y pues quizá un buen ejemplo es que nos, a las mujeres, que no estoy, de nuevo, no estoy en posición para juzgar pero las ha alejado de un proceso más natural, ¿no? Para bien, porque para bien el sentido de que pues te aleja el dolor y te da muchísima seguridad, pero pues te aleja de un proceso natural y, y ha cambiado la concepción de todo el proceso, ¿no? Porque ahora es, ¡corran, corran rápido todos al hospital! Eh, ya van a ser, ¿no? El pánico total, la emergencia. Y, y bueno, y tú nos pones a pensar y de que puede ser, más que un procedimiento médico, debe de ser una ceremonia.
0: Exacto. Sí, y o sea, y es también la energía en la que estás naciendo, ¿no? En el hospital tienen una política, bueno, aquí no o sé, sea, allá en los Estados Unidos existe una política de que si tú llegas a dar a luz en un hospital, quieren que des luz dentro de un periodo de ocho horas. Si en ocho horas no ha salido el bebé, te inducen, por inducirte a que se aceleren las contracciones y terminan haciendo una cesárea, que puede ser um, que puede ser un poco traumática. Ahora, y por eso también creo que es importante, como dije anteriormente con la tecnología, también con esto. Con este, este sistema es como crear um, un puente o hacer un compromiso. Primero que nada, es muy importante para la persona que va a dar a luz que se conozca, que conozca su cuerpo, que tenga confianza en sí misma, que tenga confianza en su cuerpo y que entienda que esta persona sabe más sobre su cuerpo uh, que cualquier otra persona. Entonces, puede abogar por sí misma un poquito más. Y lo voy a hacer de una manera que a mí me vibre, que me sienta yo bien. Son ellas quienes saben y conocen más a su cuerpo, sus procesos y lo que necesitan.
1: Bueno, Jaguar, muy, me parece muy bonita la reflexión que haces. Creo que es algo que yo nunca había pensado, la verdad, pero pues este es justo el objetivo del episodio, ¿no? Lo que decíamos al principio, tripear, mandar la mente a, a, a volar más alto, a cuestionarnos y a asombrarnos de cosas, ¿no? Entonces en este momento yo te agradezco por haberme pues, puesto a cuestionarme <risa> este proceso que ya tenía como por sentado, ¿no? Si pudiera cambiar ahora de tema, Jaguar, me, me, recuerdo haber leído con muchísima fascinación un libro del doctor Mark Plotkin, se llama Historias y aventuras de un aprendiz de shaman. ¿no? Y el doctor Mark Plotkin es un etnobotánico, alguien que se dedica a estudiar las plantas en sus usos y aplicaciones tradicionales ¿no? y relata sus historias viajando a la Amazonia y a Sudamérica para estudiar la etnobotánica directamente de... Shamanes. Y creo que es un libro sensacional y hay pues, muchísimas lecciones y cosas eh, que me gustaría preguntarte al respecto. Pero en específico, la pregunta obligada ahorita creo que es, si nos pudieras contar cuál ha sido tu acercamiento, tu involucramiento, tu estudio, pues con estas prácticas chamánicas que involucran, no sé, componentes como la psilocibina, el teonanacatl, la piel de los dioses... O el ayahuasca, o el peyote, etcétera, que durante años se han utilizado con connotaciones espirituales, siendo también a la vez un tabú, porque son componentes muy poderosos, ¿no? Pero ahora el debate se centra en sus potenciales aplicaciones médicas, como ya te decía. Entonces, bueno, lo que nos puedas contar de esto creo que me parece súper interesante. <risa>
0: Me encanta que es algo que te apasione y algo que, que te gusta.
1: Sí, Se bueno. siente
0: el cariño que le tienes.
1: Sí, bueno, como curioso, no como practicante aún, pero...
0: Ah, pues sí, sí, de hecho trabajo muy cerca con plantas etnobotánicas. Um, <coughs> mi primer, creo que mi primer despertar y la primera vez que ya como adulta, que decidí abrir las puertas de mi conciencia nuevamente. Fue gracias a la psilocibina. Fue un regalo de alguien que todavía es una de mis mejores amigas. Y recuerdo que esa experiencia me cambió la vida. O sea, me hizo entender que soy más que este cuerpo físico. Me, me abrió puertas que yo misma había cerrado por miedo, ¿no? Y yo considero a estas plantas como puentes que nos ayudan a conectarnos con espíritu, o sea, con nuestro propia alma, con nuestro propio espíritu, con conciencia más allá de lo físico. Y puede ser de una manera así súper tripiada, como puede ser la psilocybina, como puede ser el peyote, o puede ser de una manera muy sutil, como lo es el cacao. Yo ahora trabajo con cacao, mi medicina que comparto es el cacao. Y es una medicina de amor. Es una medicina que te ayuda a abrir tu corazón nuevamente, a recordar que eres amor hecho visible. Entonces yo le tengo mucho, mucha apreciación a la etnobotánica a las plantitas medicinales a las maestras porque como te digo me han cambiado la vida y también he podido ser testigo de cómo estas plantas ayudan a las personas les ayudan a, a recordar su origen divino les ayudan a recordar que son más que un, un trabajo no son más que uh, una personalidad que se haya a la que se hayan apegado son más que una relación um, somos seres muy complejos y somos seres que estamos dentro de este cuerpo humano, pero vamos mucho más allá.
1: Bueno, creo que puedo entender hasta cierto punto a lo que te refieres, ¿no? Siendo un novato, me vaya, pero definitivamente me da mucha curiosidad y, y me da optimismo que la ciencia voltee a ver las posibles soluciones que... Estas plantas, como tú les llamas, estas maestras, nos pueden ofrecer. ¿no? Pero claro, eh, que pues sí se requiere mucha prudencia de cuando se trata con componentes psicoactivos. No es para todo mundo, no es algo a tomarse la ligera. Y bueno, jaguar, creo que definitivamente hemos cubrido muchísimo. Eh, <risa> cubrido, ¿eh? Cubierto, hemos cubierto bastante y agradecerte otra vez muchísimo por compartir con nosotros y darnos esta clase de espiritualidad y ayudarnos a poner los pies en la tierra ¿con qué mensaje nos dejas para cerrar?
0: Quiero agregar que si estamos hablando de plantas etnobotánicas, si estamos hablando de las plantitas maestras y las curanderas así como las honramos mucho y les tenemos mucho respeto y las queremos mucho también. Tenemos que honrar, respetar, querer mucho, proteger y apoyar a las personas indígenas, a las personas nativas, porque ellos son los que han tenido estos conocimientos y esta sabiduría y los que han continuado cuidando estas plantitas los que han continuado compartiendo esta sabiduría y gracias a ellos es que ahora nosotros sabemos esto y tenemos este conocimiento.
1: Bueno, yo creo que no podría estar más de acuerdo contigo. Eh, recalco y regreso un tema que ya tocamos, Madre Jaguar, que es pues ante el tan rápido y frenético avance de la tecnología ¿no? y lo rápido que cambia el mundo, algunas cosas se van quedando atrás y tristemente pues una externalidad, un efecto negativo de esto es la pérdida de, eh, bueno, la desculturalización, ¿no? La pérdida de tradiciones, actividades ancestrales, ¿no? Y bueno, de hecho me recuerda a uno de los episodios que acabo de grabar con Antonio Nuño, Someone Somewhere, que bueno, para ponerte en contexto, Madre, es una empresa que se dedica a trabajar mano a mano con artesanos para crear prendas increíbles, ¿no? Y la empresa que tiene un enfoque social, ayuda a estos millones de artesanos a poder digitalizarse y llegar pues, a comercios sin fronteras, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda otro gran ejemplo sobre pues, los esfuerzos que se hacen para ayudar a la preservación y conservación de nuestras tradiciones. Y bueno, madre, disfruté muchísimo la conversación. ¿eh? muchísimo, en serio
0: gracias, sí ha estado muy buena la plática
1: bueno, yo, yo, yo sé que ya concluimos, pero nunca está de más preguntar si te queda algo más que nos pudieras agregar
0: ah, recuerden que para que podamos amar a la naturaleza o amar a otros, primero tenemos que aprender cómo amarnos, querernos y apreciarnos a nosotros mismos al recordar que pues somos seres Increíble, somos seres mágicos, uh, costó mucho para que naciéramos, para que sigamos aquí y somos igual de bellos que los árboles, que las plantas, que los animales y hay que reconocer eso. Y espero que se hayan sembrado algunas semillas hoy de una perspectiva diferente, semillitas de amor, se semillitas de paz. Um, siempre cuestionar la realidad, también cuestionar lo que estoy diciendo yo, no lo tomen así como verdad, o sea, yo estoy compartiendo mi verdad, pero igual cuestionar lo que he dicho yo y buscar lo que resuene con ustedes, buscar su propio modo. Y eso es todo. Y sigan adelante, sigan echándole ganas, um, hay que seguir aquí y hay que hacer lo mejor que podamos. Uh, recuerden que también que pues todo lo que estamos haciendo nosotros ahorita es nuestra legacia, es lo que estamos dejando a futuras generaciones. Y va a afectar no solo a nosotros, no solo a nuestros hijos, pero se dice que afecta a siete generaciones en el futuro. Wow. Entonces, ¿cuál es tu legacía? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que te estás dejando?
1: Creo que no hay mejor forma de cerrar la entrevista que con esa pregunta. Te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, tu esfuerzo y, y tu apertura. Jaguar. A
0: ti, Ñigo, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Te mando mucho amor, muchas bendiciones a ti y a todos los que escuchen. Cuando sea que escuchen, reciban esta transmisión. Les amo mucho. So, ciao. Let us fight
1: for a world of reason, a world where science and appropriate will lead to Why do we crystallize imagination? I have my mind. The mind needs books like a sword needs a wet of the intelligence.